0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on est 5 millions de Québécois à vivre euh, en zone rouge, donc à devoir euh, se plier à des mesures euh, sanitaires qui sont plus sévères pour une période minimale de 28 jours. Et, bon, euh, évidemment, souvent, j'ai l'impression qu'on se plaint le ventre plein. On va parler à François Marcotte. Monsieur Marcotte, il vit dans un CHSLD et... Il en a plein son casse hein, de voir les gens se plaindre de se faire enlever leur sacro-sainte liberté. Il est là, Monsieur Marcotte, bonjour. Bonjour. Bon, euh, M. Marcotte, vous êtes en fauteuil roulant parce que vous avez la sclérose en plaque. Euh, donc, vous êtes incapable aussi, je crois, de vous servir de vos mains, c'est ça? C'est ça. Bon, vous vivez dans un CHSLD de la région de Québec depuis euh, maintenant cinq ans et euh, je sais pas si certains de nos auditeurs vont s'en rappeler, mais en 2016, vous aviez mis le gouvernement dans l'embarras et c'est vraiment le cas de le dire, euh, vous les aviez interpellés notamment sur les douches en CHSLD parce qu'une douche par semaine, c'est trop peu et vous aviez ramassé à l'époque 30 000 par une campagne de socio-financement pour justement avoir droit à ces douches-là. Ça avait fait pas mal réagir. Voilà pour euh, la petite histoire et pour les gens euh, s'ils s'en rappellent. Et là, vous avez fait un tweet qui m'avait euh, vous m'avez interpellé justement parce que euh, dans ce tweet-là, vous disiez euh, « <rire> On passe en zone rouge et moi, j'aurais pas le droit de sortir au-delà du terrain de mon CHSLD. Il y a des personnes qui s'opposent aux mesures de la santé publique qui créent des mesures liberticides. Allez vous faire foutre. » Pourquoi vous avez écrit ce tweet-là? Ça vous fâche les gens qui qui se sentent euh, brimés dans leur liberté en ce moment?
0: Je peux comprendre que les gens se sentent brimés. Mais il faut toujours relativiser les choses. Déjà, il y a des gens qui sont prisonniers comme moi, prisonniers de notre corps, où le quotidien est assez compliqué dans un siège de CLD. On doit faire ce que le système nous impose. Puis j'entends dans les médias des gens lancer le mot « dictature »,« liberticide ». Ça, ça m'a répé au plus haut point. Bon, dans ma vie, moi, je connais des gens qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, puis je connais, bon, leur passé, fait dans les dictatures. Je, 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 je n'en ai pas que les gens... Il faut vraiment se replier pour sur soi pour connaître grand-chose de la vie, pour lancer des insultes, des choses aussi qui m'aurait pire, moi dans ma vie, bon, euh, je n'ai pas, pas besoin de lire ça dans mon quotidien.
1: Ben oui, puis ça semble un peu indécent de tenir de tels propos. Oui, à, alors... ouais. <rire> Oui, effectivement. Et à quoi ça ressemble votre vie en CHSLD en ce moment-là?
0: Bon, présentement, ben, d'abord, je me suis tapé le printemps. Le printemps, oui. ça a été un printemps de confinement. Je me suis tapé trois mois en dedans. Bon, j'avais le droit d'aller sur la galerie. À certains moments, j'ai eu le droit d'aller dans la cour. C'est seulement quand l'été arrivé que j'ai pu euh, partir en fauteuil. Là. Depuis ce temps-là, j'ai roulé euh, 400 km. Là, j'ai appris... Bon, je savais que, qu'il y avait des rumeurs qu'on était passer en zone rouge. Mm-hmm. Je, avec le zone orange, j'avais le droit d'aller me promener. Euh, j'avais, pas le droit de, euh, j'avais quand même une certaine liberté. En mm-hmm. zone rouge, ben, maintenant, je suis... Euh, je suis limité au terrain du CHSLD. Je ne pas d'aller plus loin. Euh, les projets des d'âme peuvent venir. maman peut venir. Si autrefois, là, lors de la, pre- la première... Euh, le premier confinement, elle n'avait pas de venir, disait justement, ben, ça serait restrictif. Donc, je me suis tapé. Là. Le printemps dedans, j'ai profité un peu de l'été. Je, je voyais le, l'automne. Je l'ai profité des le, de couleurs de l'automne. Je ne pensais pas que la couleur d'automne allait être le rouge du confinement. Du semi-confinement.
1: Oui, puis je pense qu'il y a un truc qu'on oublie assez souvent euh, par rapport au CHSLD, parce que, bon, euh, quand même, là, Monsieur Marcotte, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé des personnes âgées qui perdaient la vie dans nos CHSLD, mais mm-hmm. les CHSLD accueillent aussi notre clientèle, des gens comme vous, euh, oui. des gens qui sont pas âgés. Est-ce que ces endroits-là, ils sont faits pour accueillir du monde à long terme, du monde plus jeune, du monde comme vous?
0: Non. Quelles sont les solutions alternatives présentement? Moi, je connais pas. Euh, je sais voir les maisons des aînés avec des, des maisons des aînés avec des gens, euh, mm. des personnes, des places pour les personnes avec des besoins particuliers, mais quels sont ces besoins particuliers-là? Encore une fois, j'ai l'impression que le système va encore décider c'est quoi un besoin, combien de temps ça va me prendre pour me lever, combien de temps pour manger, compagnie. Parce que plus le rêve, on aimerait avoir tous notre petit appartement et choisir nos employés avec le temps que... Tu sais, je, je, je connais mes besoins. Je sais que le temps que ça me prend, je j'aimerais que à l'idéal, ça serait ça. Mais le CHSLD, présentement, c'est bien que c'est pas... Euh, mais je, moi, je suis présentement, c'est ni l'enfer, ni le paradis. C'est quand même un bon siège CHSLD. Oui. C'est vrai que les besoins sont pas là pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'autonome. Intellectuellement, je suis pas besoin de, d'amis dans le siège CHSLD je fais des choses. Je fais mes choses moi-même. J'ai le, besoin, le bonheur d'avoir ma maison, la maison besoin de ma mère tout près. Mais euh, si évident. Quel va être l'avenir, je ne sais pas. Là. Mais C'est pas évident. Faut... Je pense que tout devrait être sur la table présentement. On a vu la crise des CHSLD, oui. la limite que présentement, tout devrait être sur la table, autant pour des places, pour des, des, des gens comme moi, créer un nouveau mm. type d'habitat. Alors, ça,
1: On a beaucoup parlé, euh, puis vous venez de le faire, du temps, du manque de temps. Puis, on ne veut pas mettre ça sur la faute des préposés puis du personnel, parce qu'en grande majorité, ils font un travail incroyable. Vous vous l'avez vu, ça, le le manque de temps, euh, et vous le subissez, justement. euh, Ma question, dans le fond, c'est, est-ce que parfois, vous devez attendre pour rien ou est-ce qu'on vous impose un horaire de vie Donnez-moi des exemples.
0: Horaire de vie, non, mais c'est certain que, bon... euh comme partout hier, il y, a, il y a l'horaire pour manger, pour le dîner, ça va. T'sais, il y a des contraintes, mais j'ai la chance d'être dans un siège où on s'ajuste tout de même à nos besoins. C'est sûr euh, je ne peux pas tout avoir ce que je voudrais. Il y a quand même, euh, ils doivent composer avec ce que le ministère leur donne en temps, en ordre de soins pour chaque président. J'aimerais en avoir plus. C'est pour ça qu'il faudrait avoir des ajustements. Comme je dis, tout doit être sur la table. Le ministère, le ministère de la Santé, doivent devoir réviser toutes les enveloppes d'attente données pour des gens comme moi, pour les personnes âgées. On manque de temps, c'est certain que les préposés Ils font des pieds et des mains. Là. Ils font des petits miracles quotidiens. quotidien. Il faut peut-être leur donner, leur donner un break. Là, euh, ajuster. Euh, tout, tout ajuster.
1: Est-ce que vous avez déjà manqué de soins parce que le personnel était débordé pendant la COVID?
0: Non. Je vous dirais que durant la COVID, ça a quand même très bien été. Mm. C'est certain qu'il faut attendre des fois mais ça, bon, c'est quand même pas la fin du monde. Je suis capable d'attendre, mais, je veux dire, attendre une heure de temps, euh, négligence, non. Au CHCD, où je suis, il n'y a pas de négligence. Ça, euh, je peux vous dire, euh, si j'avais été témoin de négligence, il y a des petits problèmes des fois, mais il y a des justement, Quand j'ai un problème, je m'en vais en bas, mm. on s'ajuste, il y a une bonne écoute, euh, le canal de communication est toujours ouvert.
1: Et là, quand vous entendez les, euh, les gens au gouvernement dire qu'ils font tout leur possible pour régler la situation euh, dans les CHSLD, M. Marcotte, est-ce que vous les croyez?
0: Je ne sais pas. Je ne sais, euh, sais pas. Je ne peux pas vous dire, moi, j'ai, je ne suis pas découragé, mais euh, j'espère que vous avez la volonté. Ça, ça, fait, ça fait combien d'années qu'on parle des problèmes dans de la CHSLD? Et moi, je savais. Ça fait cinq ans que je suis ici. Mm. Je vois la situation se dégrader. La clientèle arrive en CHSLD beaucoup plus hypothéquée. Les cas sont plus lourds. Ils demandent plus de soins, donc plus d'heures. Il n'y a pas eu d'ajustement. J'aurais pas été... Euh... Il aurait fallu être devin pour euh... prévoir une crise de telle ampleur, mm. mais je savais qu'un jour, je sentais que s'il y avait une crise, ça allait péter. Ben, comme là, on... C'est ultime ce qu'on vit présentement, mm. mais... Ça fait 20 ans que ça. Tout le monde peut vous. Tout le monde peut vous confirmer que ça fait 20 ans que le problème, rien change.
1: Bon, là, on s'en va vers la deuxième vague des mesures de confinement. Et j'ai envie de vous parler d'écriture, François Marcotte. L'écriture qui est quand même oui. euh, votre espace de liberté. Vous écrivez, vous avez été oui. en liste pour euh, euh, un prix du récit à Radio-Canada en 2019. Et là, vous venez de finir d'écrire un roman.
0: Oui. J'ai terminé. Euh ah, fin d'automne, d'automne dernier, bon, il est venu, vous connaissez le, le trait de l'écriture, on l'écrit, puis on le réécrit deux, trois fois, ouais. on corrige. Fait que là, je suis rendu bon, au niveau là, de, de présenter les éditeurs. Je l'ai envoyé, mais avec ce qu'on veut présentement, ça a comme euh, ça a comme tout brisé la société. Là. Le domaine d'édition aussi, j'ai l'impression que c'est bousculé, mais je ne suis pas pressé. J'ai fait le plus dur, C'est de l'écrire. Fait qu'on... On va l'envoyer, on continue, on va se battre en pense... fait tout ce là pour que ça reste sur la
1: table. Non, je pense qu'en ce moment, on, on s'est prouvé collectivement que les gens étaient avides de culture. François Marcotte, merci François euh, qui nous parlait euh, en direct de son CHSLD. Et ça remet, euh, la raison pour laquelle je voulais faire cette entrevue-là aujourd'hui, là, c'est que ça remet les choses en perspective. Pour vrai, là, on est là à se plaindre chez nous. À dire, ah, c'est plate, on peut pas aller au cinéma, c'est plate, je peux pas aller au restaurant avec mes amis. Ah, le gouvernement est en train d'entraver euh, mes libertés alors qu'il y a des gens euh, qui subissent pas mal plus d'entraves que nous. Donc des fois, ça fait du bien de se de, de regarder son privilège puis se la fermer un peu voilà